0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om en hel massa spännande saker som kan pågå i din kropp. Vi ska prata om kopplingen mellan hur du omsätter det viktiga ämnet svavel och magproblem som IBS och SIBO. Och dessutom din genetik och kroppens belastning av giftiga ämnen. Det kan låta som många saker, men det är ju så himla intressant det här med hur allt faktiskt hänger samman i kroppen. Tack till vår sponsor Selexir. Selexir innehåller några av de mest potenta tillskotten för våra celler och mitokondrier i en enda tablett. Bland annat innehåller selexer koenzym Q10, PQQ och acetyl-L-carnitin. Ämnen som både är viktiga för dina mitokondriers hälsa och behövs för cellernas energiproduktion. Du hittar selexer på selexer.se. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook. Som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Och kom ihåg att ditt viktigaste bidrag är att lämna recensioner i iTunes. Tusen tack för detta! Jag vill följa upp avsnittet med Graham Jones om IBS och SIBO med det här avsnittet. Det finns ytterligare anledningar till SIBO och IBS som vi inte diskuterade. Jag ska dock tillägga att det här avsnittet är helt fristående så du behöver inte lyssna på intervjun med Graham först. Men är du helt ny på det här med SIBO som en förklaring till IBS så skulle jag rekommendera att du lyssnar på avsnitt 77 för att det här avsnittet ska kunna sjunka in på bästa sätt. Överlag så är det här avsnittet på en nivå som lämpar sig allra bäst för dig som har lyssnat på tidigare podcastavsnitt från For Health med Anna Sparre. Så att du har ett hum om begrepp som till exempel epigenetik, enzymer, IBS och SIBO. En del får du förklarat här, men inte allt om jag vet att vi har haft med det i tidigare avsnitt. IBS beror ju i nästan alla fall på SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Något som vi som sagt har pratat om i tidigare avsnitt, bland annat i avsnitt 77 med Peter Martin, i avsnitt 188 om magsyra och i avsnitt 192 om just IBS och SIBO med Graham Jones. Har du IBS och SIBO-symptom? men om du testat med ett SIBO-test så syns det inte i ditt test, utan du har ett så kallat flatlined SIBO-test. Eller om du har illaluktande fisa, svettade andedräkt eller lider av utmattning så kan så kallad vätesulfid SIBO vara ditt problem. Alltså SIBO som beror på bakterier som omsätter svavel. Jag ska nu berätta om den sorts SIBO som många inte är medvetna om. Den som inte syns i de vanliga SIBO-testerna och som kan ge värre hälsoproblem en annan SIBO. Jag kommer också att berätta om intressanta hypoteser kring svavelmetabolismens koppling till denna sorts SIBO. Bland annat de som Dr. Greg Nye framför tillsammans med MITs Stephanie Seneff. Men även de hypoteser som de som arbetar med genetik som till exempel Dr. Jasko framför. Och det intressanta är hur denna sorts IBS och magproblem hänger ihop med din svavelmetabolism. Alltså hur din kropp omsätter svavel. Svavel är ett extremt viktigt ämne i din kropp som du kommer att förstå. Men många får problem med det på grund av toxisk belastning, alltså gifter i kroppen. Eller får de problem med det på grund av sin genetik. Och det här är intressant eftersom allt fler har koll på sin genetik kopplat till bland annat metillering och börjar äta med metyltillskott och liknande. Men det är fel ände att börja i. Har du besvär med din metabolism av svavel så är det där du måste börja. Annars kan åtgärderna för din metillering göra mer skada än nytta. Så idag kommer vi alltså både prata om omsättningen av svavel i kroppen och om SIBO och inte minst hur de här hänger ihop. Och det kan låta lite invecklat och komplicerat emellanåt men häng kvar, du behöver inte förstå varenda liten detalj. Både sammanfattning och konkreta tips kommer, jag lovar. SIBO är i min erfarenhet nästan alltid orsaken till IBS. Och begreppet SIBO betyder small Intestinal Bacterial Overgrowth och är just det. Bakterieöverväxt i tunntarmen. Bakterier ska vi ju främst ha i tjocktarmen, alltså längre ner i matsmältningssystemet, och inte lika mycket i tunntarmen, högre upp i matsmältningssystemet. Alltså. Det finns ett antal olika anledningar till varför man får SIBO. Brist på syra i magsäcken pratade vi utförligt om i avsnitt 188. En av de vanligaste anledningarna är förändringar i tarmrörelsen. Den mekanism som kallas för MMC, Migrating Motor Complex, är för långsam i delar av matsmältningsapparaten och ibland även för snabb i andra delar. Detta i sin tur kan bero på stress och brist på parasympatisk aktivitet i nervsystemet till exempel. Alltså brist på lugn och ro som sätter igång matsmältningen. Och det här pratar vi också mer om i avsnitt 192 med Graham. SIBO kommer i olika former, beroende på orsak och vilka bakterier det är vi har överväxt av. I alla former av SIBO så handlar det om gas som produceras av för mycket bakterier i tarmen eller en felaktig fördelning mellan olika sorters bakterier. Gaser i tarmen består huvudsakligen av syre, kväve, koldioxid, väte och metan. I tjocktarmen så finns det massor med bakterier som lever på de kolhydrater och fibrer som vi inte har brutit ner och som passerat vidare från tunntarmen till tjocktarmen. När bakterierna fermenterar den här maten så bildas det bland annat vätgas och koldioxid. Men en del sorters mikrober i tarmen kan också leva på gaser som andra bakterier producerar, särskilt på vätgasen som alltså vissa bakterier har producerat. Och de här mikroberna som då lever, till exempel på vätgas, kan i sin tur avge gaser som metangas och svavelinnehållande gaser som vätesulfid. Och det är framförallt de svavelinnehållande gaserna som gör att det luktar när vi fiser. Men förutom bakterierna i tjocktarmen så kan alltså personer med SIBO ha för mycket bakterier i tunntarmen, där det normalt bara ska finnas lite bakterier. Och då bildas alltså de här gaserna även högre upp i matsmältningsapparaten, alltså i tunntarmen och inte bara i tjocktarmen. I personer med SIBO så är det vanligen en överproduktion av vissa specifika gaser, som till exempel vätgas, metan eller vätesulfid i tunntarmen. Genom att mäta de här gaserna i utandningsluft så kan man också avgöra vilken typ av SIBO eller bakterier då som man har. Det som används som standard det är ett så kallat laktulosutandningstest som mäter vätgas och metangas i utandningen. Man dricker en sockerlösning med laktulos och när bakterier börjar fermentera det här och bilda sina gaser så kommer de ut i utandningen. Och det är utandningsluften som man mäter. Kommer gaserna ut snabbt efter att man har druckit lösningen så finns bakterierna tidigt högt upp alltså, i matsmältningssystemet. Men vad som är viktigt att veta här det är att de här testerna inte kan upptäcka SIBO som beror på överväxt av de bakterier som lever på svavel och väte. Alltså vätesulfidproducerande bakterier. Ett friskt test utan SIBO ska ha låga nivåer av vätgas och metangas tidigt i testet. Det som motsvarar tunntarmen, alltså. Och sen ska en höjning komma i slutet av testet det som motsvarar gaser som produceras av mikroorganismer i tjocktarmen och som alltså tar längre tid på sig att synas i testet eftersom tjocktarmen sitter längre ner mot slutet av matsmältningsapparaten. Och det här brukar illustreras på en kurva, en graf, som då alltså ligger lågt i början av testet och ökar i slutet hos en frisk person. Har man SIBO så har man vanligen en ökning av vätgas och eller metangas tidigt i testet. Kurvan stiger alltså för tidigt. Men har man mikroorganismer som producerar andra sorters gaser än vätgas och metangas så syns inte det i testet eftersom de här gaserna inte mäts. Men det karakteristiska då det är att kurvan är alldeles platt, inte bara i början utan även i slutet av kurvan. Så att det ligger så lågt och platt hela vägen. Så ett SIBO-test kan ändå ge bra ledtrådar även om det egentligen inte visar så mycket. Men vi backar lite innan vi nördar ner oss mer i testerna. Vätesulfidgas är den tredje vanligaste gasen i SIBO. Men den här sorten SIBO är inte alls lika utredd och välstuderad. Och den kan vara svår att hantera och behandla. I vätesulfid-SIBO så konkurrerar de svavelomsättande bakterierna, alltså de som producerar vätesulfid, med de metangasproducerande bakterierna om själva vätgasen. Alltså båda sorternas bakterier livnar sig på vätgas. Om man då är dominant i de vätesulfidproducerande bakterierna så kommer också den mesta gasen vara just vätesulfid. Och ett vanligt SIBO-test som bara mäter vätgas och metangas kommer alltså inte ge utslag utan ge en platt låg kurva, det som kallas för flatline. Vätesulfid, eller svavelväte som det också kallas för, det är en färglös gas som luktar som ruttna ägg. Och en parentes här är att anledningen att rutna ägg luktar just så är att ägg är rikt på svavel. Vätesulfidgas finns naturligt bland annat som gas från vulkaner. Men den kan alltså också bildas av bakterier som lever i människor och djur. Och det är helt normalt att producera lite vätesulfid men mycket av den här gasen kan vara en indikation på tarmproblem och dysbios och problem med omsättningen av svavel, vilket vi kommer till snart. Det som är viktigt att veta det är att vätesulfid i större mängder är en riktigt giftig gas. Det ger symptom som huvudvärk, minnesförlust, nedsatt koncentrationsförmåga och utmattning. Svavel tillhör ett av de viktigaste och vanligaste grundämnena som vi har i våra kroppar. Trots att kroppen består av ett 60-tal ämnen så består vi nästan helt och hållet av syre, kol, väte och kväve. Mycket av detta i form av vatten. Men näst efter de här ämnena så är de viktigaste kalcium, fosfor och svavel. Även kalium, natrium och magnesium tillhör de viktigaste ska jag tillägga. Men vad jag vill poängtera här är just svavel. Vi hör mycket om ämnen som kalcium och kalium, men något mindre om svavel. Några av huvudfunktionerna som svavel har i våra kroppar inkluderar att det är en viktig del i några av aminosyrorna, alltså i de byggstenar som bygger proteinerna i vår kropp. Det behövs för produktion av kolagen och är viktigt för att bibehålla struktur hos kroppens celler och hos blodkärlens väggar. Det är en viktig komponent i det svavelinnehållande proteinet keratin, hårnämne, som bygger hår och naglar. Det är ett viktigt ämne som används i kroppens biotransformation, alltså för avgiftning som vi har pratat om i ett antal olika avsnitt. Jag tror det är 112, 114 och 116. Svavel används här både i sig självt för att binda till giftiga ämnen och föra ut dem ur kroppen. Alltså men också för att det ingår i vår kroppsegna glutation. När vi äter mat med svavel så ska detta svavel genomgå ett antal steg och reagera med syre för att bilda sulfat. Det är nämligen sulfat och inte rent svavel som våra kroppar använder för olika funktioner i kroppen. De flesta av oss får i oss tillräckligt med svavel via vår kost. Men en del sjukdomar och ohälsa kan kopplas till problem med hur vi omsätter svavel i kroppen. Allt från autoimmunitet till magproblem som SIBO och inflammatoriska tarmsjukdomar. Det som kan göra att vi får problem med att omsätta svavel i kroppen är dels genetiska faktorer, som kan ge problem med de enzymer som ska göra om svavel till sulfat i kroppen. Det här sker i flera steg med flera olika enzymer. Dels toxicitet, alltså hur mycket gifter vi utsätts för och har i kroppen, kan alltså ställa till problem med att omsätta svavel. Och dels näringsmässiga faktorer, som brist på spårämnet molybden till exempel, som behövs för att bilda enzymer som ska göra om svavel till sulfat i kroppen. Sulfat har, som jag sa tidigare, många viktiga roller i kroppen. Inte minst för vår bindväv, alltså för att bibehålla kroppens strukturer. Men om någonting händer i kroppen, så att svavelmetabolismen inte fungerar som den ska och kroppen får svårare att ta fram allt det sulfat som den behöver så måste den arbeta med en omvägen workaround. Det går inte att vara utan sulfat. Så fungerar inte den vanliga vägen så får kroppen hitta en annan helt enkelt. Och det verkar faktiskt vara så spännande att det som händer när vi inte har tillräckligt med sulfat det är att kroppen anpassar sig och ser till att de bakterier som omsätter svavel växer till sig. För vissa sorters bakterier kan nämligen producera vätesulfid, H2S, eller sulfit. Och de här ämnena kan i sin tur användas för att producera sulfat där det behövs i kroppen. Och det här är en viktig hypotes kring varför överväxt av vätesulfidproducerande bakterier sker. Varför vi får det som ofta kallas den tredje typen av SIBO, vätesulfid-SIBO. Vad är det då som händer i kroppen egentligen? Orsaken verkar ofta vara toxicitet, gifter alltså. På grund av den roll som svavel spelar i biotransformationen, alltså i detox, fas 2 i levern, så binder alltså svavel till toxiska ämnen. Men svavel på andra ställen i kroppen ska inte vara uppbunden med gifter. Svavel har ju andra roller i kroppen som jag nämnde, den ska ju ge struktur och så vidare till olika vävnader. Men nu är det så att vi exponeras för så mycket toxiska ämnen som binder upp svavel. Och det här leder då till en massa problem. Svavel med den kemiska beteckningen S kommer från kosten i olika former. Kroppen behöver få detta svavel till sulfat, SO4. I kosten är det i andra former? Det är inte sulfat i kosten utan det är till exempel svavel i form av teoler. Enzymer i kroppen gör om detta svavel som vi får från kosten till sulfat. Vi måste ha konstant tillgång till sulfat eftersom det är ett så viktigt ämne som används i hela kroppen. Varje yta i kroppen innehåller svavel. Om vi inte kan göra sulfat med vanlig enzymatisk aktivitet så kommer kroppen att göra en workaround och lösa det på annat sätt. Kroppen måste alltså ha sulfat. Svavel oxideras i olika steg till sulfat, SO4. Antingen A via enzymer eller B via bakterier och sen i våra mitokondrier. Så det som händer om inte allt fungerar perfekt är alltså att svavel från kosten transformeras av bakterier till vätesulfid, H2S. Detta kan sedan användas av cellerna efter att det har oxiderats av mitokondrierna till sulfat, SO4. Och ska vi vara riktigt noggranna så gör sedan ett enzym som kallas för PAPS-S, detta sulfat till den biologiskt aktiva formen av sulfat som kallas för PAPS. Men visst är kroppen smart? Den ser till att vi har bakterier som kan tillverka en mellanprodukt som våra mitokondrier använder för att tillverka det nödvändiga sulfatet som cellerna sen kan använda. Problemet blir bara att det här dels belastar våra mitokondrier och dels att den här vätesulfiden är skadlig i större mängder. Det här betyder också att det är en adaptiv överväxt av bakterier. Så det hjälper ju inte att bara döda bakterierna och så är allt bra, men det kommer vi till. Det är alltså processen där kroppen gör svavel till sulfat och paps som inte är tillräckligt effektiv, som kan göra att vi reagerar på svavelinnehållande mat. Och detta i sin tur kan bero på att vi har toxiska ämnen i kroppen som binder till vårt sulfat. Det kan bero på genetisk känslighet och det kan bero på näringsbrister. Och det här kan hänga ihop också. Vissa gifter binder till exempel till mineraler som behövs för sulfatproduktion, till exempel till molybden. Så gifterna gör att vi får funktionella näringsbrister, vilket gör att vi inte kan bilda våra enzymer och omsätta svavel som vi ska. Och jag vet att det här är lite krångligt, men du behöver inte förstå alla detaljer. Det viktiga är att du får en känsla för vad som händer. Och jag lovar att summera i enklare ord i slutet. Toxicitet är som sagt en vanlig anledning till att vi får de här problemen med överproduktion av giftiga gaser som vätesulfid och sulfiter. Men jag sa också att genetiken spelar roll. CBS är ett enzym där många rent genetiskt har en viss överaktivitet. CBS bildar just vätesulfid, H2S, som en biprodukt. Detta belastar alltså det här systemet ännu mer om man är genetiskt känslig för att få problem med svavelmetabolismen. För downstream så att säga från CBS, alltså efter CBS i processen där man omsätter svavel, så hittar vi SUOX. Och SUOX, som står för sulfite oxidase, är det enzym i mitokondrierna som oxiderar sulfiter till sulfat. Jag ska berätta mer om enzymerna och genetiken. Men tillbaka till gifterna så använder det här suox molybden som en kofaktor. Och det använder också en hemgrupp, alltså en sån där molekyl med hjärn i. Det som är intressant här är att just molybden binds upp av gifter i form av glifosat. Bekämpningsmedlet Roundup alltså. Och molybden kan också ersättas i själva enzymet av gifter så att det här enzymet blir overksamt. Enzymet slutar alltså att fungera om gifter ersätter molybden. Järn, som också behövs för det här enzymet Suox binds också av gifter. Så toxicitet i kombination med en genetisk känslighet är ingen hit helt enkelt. Eftersom det här kan vara lite komplicerat så ska jag repetera det med andra ord. Summerat är det så att problemet är att svavel har två roller. Ett, det finns bland annat i kroppens ytor och vävnader och ger ja, struktur. Och två, det används i detox, alltså det binder med gifter som till exempel tungmetaller för att föra ut dem ur kroppen. När toxiner binder till det svavel eller sulfat som inte ska användas för avgiftning så förstörs molekylära strukturer i kroppen och sulfatbehovet ökar. Alltså gifterna binder till det svavel som inte ska användas till detox. Det är detta som är problemet. Och kroppen upplever då en brist på sulfat. Kroppen behöver alltså tillräcklig tillgång till sulfat och får den inte det i tillräcklig mängd så får vi istället tillväxt av svavelomsättande bakterier som kan bilda sulfit och vätesulfid. Vi får alltså en dysbios, en obalans i tarmfloran som kompensation för kroppens oförmåga att metabolisera sulfat i sina vanliga processer i tillräcklig mängd. I små mängder så är vätesulfid en nödvändig molekyl i kroppen. Den används till exempel i vårt immunförsvar för att reglera inflammation och den används för att bilda minnen i vårt nervsystem alltså. Det används i energiproduktion, för tarmrörelsen med mera. Men vätesulfid är också en giftig gas. För mycket vätesulfid kan ge problem som hjärndimma, problem med minnet, utmattning, hudbesvär och magbesvär. Det kan bidra till att öka tarmpermeabiliteten, alltså genomsläppligheten i tarmen, och till inflammation. Vätesulfid är associerad med inflammatoriska tarmsjukdomar, som till exempel Crohns sjukdom. Det blir alltså problem när koppens vanliga sulfatproduktion inte fungerar och vi på grund av överväxt av svavelomsättande bakterier eller på grund av vår genetik producerar mer vätesulfid än normalt. Några av de symptom som man brukar ha vid bakterieöverväxt och överproduktion av vätesulfid, alltså vid sån här H2S-sibo, det är luktande fisa, svett eller andedräkt. Alltså fisarna luktar oftast lite som ruttna ägg. Att man ofta är varm och svettas. Svavel är varmt brukar man säga. Och det vet den som har tagit ett bad med epsomsalt, sånt här magnesiumsulfatsalt. Kanske om man har problem med det här så kanske man vaknar upp och är varm på natten. Ofta har man magbesvär i form av till exempel uppblåsthet. Men gör man då ett sånt här SIBO-test så syns det ändå inte där. En del vaknar med huvudvärk. Hjärndimma och eller oro är också vanliga symptom. Utmattning eftersom väte vätesulfiden påverkar mitokondrierna. Man får ofta en rödaktig hud eller så får man utslag eller dermatit. Man mår inte bra av alkohol, särskilt inte av vin. Det kan förväxlas med histaminintolerans. Men histaminintolerans ger oftare mer huvudverk, snabb puls och diarré. Vätesulfid vidgar blodkärlen, vilket kan ge ett lågt blodtryck och ibland, men inte alltid, en lägre puls. Det kan ge oregelbundna hjärtslag. Man upplever ofta problem med svavelrik mat som till exempel när man äter vitlök, lök, kol och ägg. Till exempel då att man blir upplöst för ont i magen eller blir svettig av att äta den här maten. Ett annat symptom är att man inte mår bra på svavelrika tillskott som man hört att alla andra mår bra av som till exempel MSM. Att man ibland får ont i magen vid en viss punkt är också ett vanligt symptom. Verk i kroppen och fibromyalgi kan också vara symptom. Det beror lite på hur illa de här besvären är. Och överskott av svavelmetaboliter kan dessutom resultera i att vi lättare får blåmärken och blöder lättare. Bakterierna vid den här sortens besvär bildar faktiskt två sorters skadliga ämnen. Vätesulfid och sulfit. H2S-vätesulfid är framförallt inflammationsframkallande och sulfit är framförallt toxiskt. Och vissa personer har mer vätesulfid och vissa har mer sulfid -symptom. Och typiska symptom av själva vätesulfiden är IBS och IBD, alltså magproblem. Lågt blodtryck eftersom vätesulfid är blodkärlsvidgande. Och ibland kan man också få lägre puls. Hjärndimma. Sömnbesvär, dermatit och hudproblem, hjärtsjukdom och till och med cancer kan vara problem. Medan då typiska symptom av sulfit är mer oro, oroångest som ofta kan komma i episoder beroende på vad du har ätit och dessutom ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet. Snabbare puls neurologisk skada, alltså skada på nervceller, hjärnceller, hjärtarytmi, men också här magbesvär och hudbesvär. Och relaterade problem till det här, både vätesulfid och sulfid kan vara allt möjligt, som till exempel bindvävsproblem, utmattning, kemikaliekänslighet, och det beror ofta på att glutationproduktionen förhindras, alltså glutation är ju en svavelinnehållande molekyl. Innan vi pratar om vad du kan göra mot vätesulfid-sibo så tycker jag att det är viktigt att vi pratar lite mer om den genetiska och enzymatiska faktorn i det här. Det finns en Dr. Amy Jasko som fokuserar mycket på uppreglering av CBS-enzymet alltså ett av de enzymer och en av de gener som jag har nämnt här idag. CBS, Cystathionin beta -Synthase är en gen och ett enzym som konverterar homocystein till cystathion, en mellanprodukt i processen för att bilda aminosyran cystein. Och CBS, det här enzymet, det är som en port in till några enormt viktiga biokemiska processer i kroppen. Bland annat till glutationproduktionen, alltså det här kroppsegna superämnet som används för avgiftning och som antioxidant och till det som kallas för transsulfuration pathway, alltså den här sulfatsvavelmetabolismen. Man kan säga att CBS länkar samman de enormt viktiga processerna i kroppen som kallas för metylering och transsulfuration. Och Det här handlar alltså om just svavelmetabolism. CBS aktiverar hela svavelmetabolismen kan man säga. Under vissa omständigheter kring CBS-enzymet så kan det här bildas ett överskott av svavelinnehållande molekyler. Nämligen de här ganska skadliga ämnena som vi har pratat om. För i de här processerna så bildas det bland annat ammoniak som en biprodukt. Glutation produceras som sagt och vätesulfider omvandlas till sulfit och sen vidare till sulfat. Tidigare så fokuserade man i forskning mycket på underfunktion i det här enzymet, det här CBS-enzymet, och ansamling av det ämne som kallas för homocystein som har kopplats till hjärtsjukdom. Men uppreglering, alltså överfunktion i CBS, verkar kunna ge minst lika mycket besvär. Uppreglering av CBS-enzymet kan man bland annat få av en genetisk känslighet, alltså man har variationer i den här CBS-genen eller i den gen som kallas för BHMT. Men i BHMT-genen så handlar det om nedreglering i så fall. Man kan också få det av att man får i sig väldigt mycket svavel från kost och tillskott eller att man belastar kroppen med för stora mängder metylgrupper vid fel tillfälle. Och det var det här jag nämnde i början, att man måste börja med det här innan man börjar titta på sin metylering, eller åtminstone samtidigt. Uppreglering av CBS ger symptom och tecken som ökad produktion av ammoniak, mer sulfater och sulfit i urinet och sämre produktion av vår viktiga kroppsegna glutation. Dessutom så försvinner metylgrupper i en rasande fart i den uppreglerade CBS-processen vilket alltså påverkar metyleringen negativt, vilket i sin tur då påverkar en hel massa saker, bland annat kroppens detox där metylgrupper behövs. Och metylering kan du lära dig mer om i avsnitt 173 med Omaro. Problemet här är att det inte funkar att då ta tillskott som innehåller metylgrupper, eftersom det uppreglerar CBS-enzymet ännu mer. Det blir alltså som en ond cirkel. Så resultatet av uppreglerat CBS-enzym kan bli en toxisk belastning i kroppen av bland annat ammoniak, sulfit och vätesulfid, alltså ämnen som bildas i den här processen och som ansamlas. Ämnen som bildas för snabbt och som resten av kroppens svavelomsättande enzymer inte hinner med att ta hand om i tillräckligt snabb takt. Dessutom blir resultatet av det uppreglerade CBS-enzymet en hel massa annat. Eftersom varken metilleringen eller produktionen av glutation fungerar som den ska. Och detta är ju två stora viktiga delar i kroppens avgiftning i biotransformationen. Så du börjar förstå kanske att vi får problem med det här med toxin och toxisk belastning och avgiftning. Och till råga på allt kan det då bli så att det i tester ser ut som att allt är bra. För problemet blir att vi utsöndrar mindre toxiska ämnen. Så tittar man då i en hårmineralanalys eller urin eller avföring så ser vi mindre tungmetaller och andra gifter. Inte för att vi inte har dem utan för att vi har svårt att göra oss av med dem. Precis som vi har pratat om tidigare i det här avsnittet så handlar alltså ett uppreglerat CBS-enzym om ansamling av toxiska svavelmetaboliter som vätesulfid och sulfiter, ämnen som bland annat är toxiska för våra mitokondrier och som kan öka risken för cancer. Dessutom så ökar den oxidativa stressen på kroppen. Även Dr. Jasko betonar kopplingen till mikrofloran av bakterier i tarmen även om hon har en lite annan syn på det. Hon betonar att det finns svavelomsättande bakterier som kan frodas och växa till sig om vi på grund av CBS-uppreglering bildar stora mängder vätesulfid och andra svavelinnehållande metaboliter. Hon menar alltså att existerande bakterier i tarmen växer till sig som en följd av den här CBS-uppregleringen. Det finns alltså olika teorier om vad som är hönan och vad som är ägget. Började med en genetisk känslighet och en uppreglering av CBS-enzymet i svavelmetabolismen och att följden av detta blir att bakterier som lever på biprodukter från CBS-enzymets aktivitet växer till sig. Eller började med att bakterierna i tarmen växer till sig och börjar producera de här metaboliterna som en följd av att kroppen upplever en funktionell brist på sulfat, oftast på grund av att våra kroppar är belastade med toxiner. Men just nu kanske det inte är så viktigt vad som är hönan och vad som är ägget. Vi kan konstatera att det verkar hänga ihop det här med tarmhälsa och bakterier och svavelmetabolismen i kroppen. Personligen så tror jag att grundorsaken till besvären är olika i olika individer. Hos de som är genetiskt känsliga är det ofta där det börjar. Genetiken och sen lite livsstilsfaktorer som gör att de uppreglerar CBS-enzymet. Det är startskottet. Och som följd så får de en överväxt av svavelomsättande bakterier och magproblem. Hos andra är det snarare i tarmen som det börjar i kombination med näringsbrister och toxisk belastning. När det gäller den genetiska delen i det här, alla som är genetiskt känsliga för att få en uppreglering av CBS-enzymet får såklart inte det. Och en del som inte är genetiskt känsliga verkar kunna få det ändå. Det beror som alltid på epigenetiken och vad vi utsätter vår kropp för. Men det jag vill poängtera här är att det är viktigt att ta hänsyn till CBS och omsättningen av svavel- innan du kastar dig in i andra saker som till exempel din metillering. Det du behöver göra när det gäller CBS-uppreglering är precis de saker som vi kommer att prata om relaterat till vätesulfid särskilt eftersom de här två sakerna ofta hänger ihop. Men det finns ytterligare några saker att tänka på just kopplat till CBS-enzymet, vilket jag kommer att kommentera. Som sagt, jag vet att det här är svårt och rörigt, men summerat kring det här med gener och enzymer, personer som har ett uppreglerat CBS-enzym, ofta till följd av genetisk känslighet, kan ha överproduktion av ammoniak och sulfiter och dessutom lägre nivåer av vårt viktiga glutation. Man får alltså ofta de symptom som jag nämnde tidigare relaterat till vätesulfid-sibo, såsom magproblem och uppblåsthet, utmattning med mera. Jag kommer snart att avsluta här för idag. Och i nästa avsnitt, som kommer redan nästa vecka, så kommer jag att bli mycket mer tydlig och konkret och berätta vad du faktiskt kan göra om du upplever de här symptomen som vi har pratat om idag. Och misstänker att du har problem med omsättningen av svavel, med toxicitet, och eller med överväxt av bakterier som producerar vätesulfid eller sulfit. Smält det som vi har pratat om här, och lyssna sedan på nästa avsnitt där du kommer att få massor med praktiska tips. Jag summerar återigen det som jag har sagt idag genom att säga att vätesulfid-sibo ofta kallas den tredje sorten-sibo. Den syns inte riktigt i SIBO-tester men ger ofta vanliga IBS-symptom som uppblåsthet i kombination med bland annat illaluktande fisar, ökad inflammation och utmattning. Vätesulfid SIBO kan bero på att du har fått en obalans i din svavelomsättning, ofta ett uppreglerat så kallat CBS-enzym, vilket kan bero på en kombination av genetik och livsstilsfaktorer. Det kan också bero på en belastning av gifter och eller på näringsbrister. Som sagt, jag lovar att nästa avsnitt blir mycket enklare att lyssna på. Tack för att du stod ut så här långt och höll ut hela avsnittet. Jag hoppas att du ändå tyckte att det var lite intressant, inte bara krångligt. Tack för att du lyssnade! Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via A Sparre. Om du vill bidra till poddens överlevnad gör det också som Erika och gå in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna din recension av podcasten. Erika i Göteborg skriver i iTunes Anna är så grymt påläst och så bra på att förklara komplicerade sammanhang så att även en annan kan förstå och minnas det som sagts. Tack Anna för att du delar din kunskap och dina intervjuer med oss. Och så fick jag ett litet hjärta i slutet. Tusen tack Erika! Och glöm nu inte att lyssna vidare på nästa avsnitt så att du verkligen får det praktiska kring det här. Alla tipsen kommer i nästa avsnitt. Håll chick. Vi hörs om en vecka! Ha en fantastisk dag! Hej då!